1: que c'est gentil. J'ai bien aimé le jeune papa. Je... Ben, Il écoute.
0: Grandement le qualificatif. <rire> Jeune de
1: cœur, jeune d'esprit. Je. Ah, pas non, mais non, mais, plein que mais, sens, mais
0: Luc, Luc fait partie de ses papas très, très, très habiles qui euh, auront eu vraiment un bon écart entre deux enfants, permettant que le plus vieux garde le plus jeune Ça, dans fond. un avenir relativement Ça, rapproché. Là. Tu
1: sais, quand, quand on dit jouer le, le, le long match, jouer le long game, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai attendu d'avoir une gardienne, puis ensuite, on en a deux. Ah.
0: Voilà, voilà. Euh, parlons de, de politique américaine. Il y a un, un rassemblement euh, prévu euh, par Donald Trump à Tulsa qui fait beaucoup 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 jaser en ce moment, Luc.
1: Oui, et puis le président qui qui bien entendu fidèle à son habitude ben ne, ne nie rien, ne recule jamais mais même en, en rajoute une couche comme on dit parfois dans le langage populaire. Donc Donald Trump dit écoutez, on peut pas réduire la foule à, à Tulsa parce que euh, parce que j'ai plus d'un million de gens qui veulent assister à ce rassemblement à Tulsa wow. en Oklahoma. Donc euh, on devine qu'il y a une légère exagération, on se demande derrière à Tulsa d'où proviennent ces, ces chiffres-là, mais derrière donc le le, le les bravades, les bravades présidentielles, il y a quand même un, un véritable débat autour de ça. On sait que M. Trump, on en a parlé la semaine dernière, on l'a finalement convaincu de reporter son, son rassemblement pour ne pas que ça tombe la journée de, où on commémore l'émancipation, la, la libération des Noirs aux États-Unis. Donc, on a dit, M. le Président, dans le contexte actuel, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis, la ville de Tulsa, bien, elle a un lourd passé euh, par rapport à la question raciale, par rapport à des émeutes, puis par rapport au sort qui a été réservé à la communauté noire. Donc, on a dit, repousser ça d'une journée. Puis, et ensuite, mais ce qui inquiète plein de gens, puis là, on parle pas, on parle pas d'adversaires politiques démocrates, là, on parle pas du plan national, fait que, euh, on regarde le maire de la ville, on regarde aussi le journal local, puis on dit, mais les chiffres sont en pleine augmentation pour le nombre de cas de COVID-19. Et nous, ce qu'on craint, c'est que dans un rassemblement, ou d'ailleurs vous demandez aux gens de, de, de signer un document comme quoi vous ne les poursuivrez pas si vous attaquez la COVID pendant le rassemblement, est-ce que c'est une bonne idée d'amener tous ces gens-là là, d'au moins 19 000 personnes qui pourront entrer. Puis on dit qu'on forcera pas non plus les gens à porter le masque ou à se laver les mains, là, à se les passer au, au purelles. Alors on dit, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Non seulement il y a le contexte de la question raciale, puis Tulsa, on n'est pas certain qu'on va être associé à ça, mais est-ce que ce rassemblement-là, à un moment où les cas reviennent en hausse dans beaucoup d'États, dont à Tulsa même, en Oklahoma, donc est-ce que c'est une bonne idée? Et, et c'est là où on en est. Au fameux débat donc le président qui grosso modo de la question raciale comme de la question sanitaire ben, il semble pas en faire beaucoup de cas pour dire non non il n'y a pas de danger vous tomberez pas malade en venant me boire puis on va de l'avant
0: ouais mais on se doute il, il, il va le faire tu sais connaissant le président là, je pense pas qu'il va dire ouais vous savez finalement on va euh, il va foncer là
1: est ce, qui est, ce qui est toujours, ce qui est toujours intéressant avec le président, c'est qu'on on, l'aime ou pas, ou on a les, les, les considérations de, de sécurité ou plan sanitaire ou pas président, il est particulièrement énergique hein, malgré ce qu'on a dit ces les, 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 jours derniers là, sur son état de santé, mais oui. il fonce tout le temps. Il ne s'excuse jamais le président et il va de l'avant. Donc, on va voir. Ça lui est arrivé parfois de rebrousser chemin là, après s'être fait euh, tordre le bras pendant pendant un certain temps. C'est pas impossible qu'on annule ce rassemblement-là, mais en même temps, on sait que c'est là où Donald Trump puise son énergie et c'est là également où il crée, les, des, il crée des moments qu'on va ensuite partagé sur mmh. de nombreuses plateformes et ses partisans sont littéralement déchaînés, c'est-à-dire que dans le sens où on l'appuie, on veut qu'il soit là puis on veut qu'il renouvelle, on veut qu'il ait droit à un deuxième mandat donc les rassemblements politiques ça et Twitter, les réseaux sociaux c'est ce qui est la grande force de Donald Trump donc moi je pense qu'il va s'accrocher contre, contre vents et marées mais il y a de, 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 des questions bien légitimes à se poser autour de l'événement
0: Et donc parlant du, du président il a une de ses nièces qui va ouais. publier un livre euh, au mois d'août C'est une nièce avec qui il est en bon terme, en mauvais terme De quoi on parle
1: <rire> Écoute, je, moi je, je je pense me recycler, mais c'est dommage si jamais il n'était pas réélu, je pourrais pas faire fortune avec ça. Mais je voulais me recycler dans le monde de l'édition, pour essayer de m'infiltrer quelque part ou d'écrire un bouquin là-dessus. Ben oui. Il y a donc un autre bouquin qui sort. Et cette fois-là, l'intérêt de ce bouquin-là... Moi, je pense pas qu'on va apprendre beaucoup de choses qu'on ignore ou qui n'ont pas déjà été dites au sujet de Donald Trump. Ce qui en fait euh, l'intérêt du livre, c'est effectivement que ça vient de la famille. C'est la, la femme de son frère, celui qui est décédé à la suite de, 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 de problèmes euh, après avoir lutté contre l'alcoolisme. Donc, oui. c'est Mary Trump. Et Mary Trump, ben, c'est une psychologue, femme d'affaires. Euh, et les, 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 les démêlés avec son oncle, il semble qu'ils ont jamais eu vraiment de très, très bons rapports. Mais les démêlés ça s'est envenimé lors de la mort du père de Donald Trump. Et il y avait, on n'a jamais su exactement combien on se partageait, mais il y avait entre 100 et 300 millions de dollars à se partager. Et il semble que Mary Trump et son frère n'aient pas eu le droit à ce à, ce à quoi ils pensaient avoir droit, et que Donald Trump et le reste de la famille sont partis avec l'essentiel du magot. Donc, c'est allé devant les tribunaux. Quand on est allé devant les tribunaux pour régler l'affaire, Donald Trump avait le contrôle donc sur une partie de la fortune de son père, et il s'est servi de ce contrôle pour euh, couper les vivres, les soins financiers dont on avait besoin pour soigner euh, la, le neveu de, de Mary Trump. C'était un, un bébé qui est né avec de graves problèmes de santé puis qui demandait un suivi médical très lourd et très coûteux. Donc, et le président a même dit en 2016, quand on interrogé, le président dit « Oui, j'ai fait ça. Je lui ai coupé les vivres. J'ai pas aimé qu'on me poursuive. Moi, je pense que j'ai appliqué la volonté de mon père. » Mais donc, c'est une histoire familiale qui est particulièrement tordue. Et Mary Trump euh, profite quelque part de, de, de du contexte actuel, donc pour lancer ce livre-là. Et ce qui est intéressant, ce qu'on va aller chercher, moi, il y a deux volets, du moins, dans ce qui, ce qui circule, parce qu'il y a quand même peu d'informations jusqu'à maintenant. Dans un cas, Mary Trump, elle serait la source d'un article qui a valu, en 2018, le Pulitzer au New York Times. Et c'est un article oh. sur les tractations financières, sur euh, comment Donald Trump a utilisé toutes sortes de subterfuges, Donald Trump et la famille Trump, comment ils ont fraudé, finalement, l'impôt. Et quand le New York Times a avancé ces, ces renseignements-là, on savait pas qui leur, leur, leur avait fourni et il semble que ce soit Mary Trump et on va en apprendre plus dans le livre là-dessus les fameux rapports d'impôts entre autres que le président ne veut pas dévoiler ben il y en a une partie que Mary Trump auquel Mary Trump a accès de par les chicanes familiales mmh. et elle s'apprête à dévoiler ça et autre volet également du du livre qui risque d'attirer l'attention puis de faire jaser c'est qu'on se souviendra peut-être que Donald Trump avait déjà parlé de nommer sa sœur à la Cour suprême donc Ann Trump c'est une juge fédérale à la retraite et elle mais depuis le début de la présidence de son frère, elle avait décidé, c'est un devoir de réserve comme juge fédéral, de ne pas s'exprimer au sujet de sa gestion du pays. C'est l'exécutif, elle faisait partie du judiciaire, je ne parle pas. Mais il semble qu'elle ait accepté de se confier à Mary dans le livre au sujet non pas du président et de ses décisions, mais de ce qu'il est comme homme. Et ce serait pas flatteur. Donc, oui. on nous promet quelque chose, c'est peut-être uniquement pour mousser les ventes, mais on nous promet quelque chose de poignant et de salace. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre qu'on ne sait pas déjà ou quelles seraient des, des choses qui ont été véhiculées dont on ignorait la, la, la teneur encore après, après tout ce qui a été écrit et dit véhiculé sur Donald Trump. Reste que le synchronisme du bouquin est également important. Il va être publié en août, le 11, le 10 ou le 11 août, si je me souviens bien. Et quand on va publier ce livre-là, on va être dans le dernier droit de la campagne électorale. Le août, septembre, octobre, là, on va vraiment être, on a l'impression que ça brasse déjà beaucoup, on va vraiment être dans le vif du sujet pour l'élection présidentielle. Il y a peu de choses qui risquent de bouger rendu là. Donc, ça en rajoute sur la pile. Est-ce que ça peut faire changer quelque chose? Je pense pas, moi, personnellement, je pense pas, par exemple, que ça peut jouer sur un bilan que je ferais de la présidence Trump, mais ça va entretenir l'image de Donald Trump. Ceux qui ne ouais. l'aiment pas, ils vont sûrement pas se convertir après le livre.
0: Euh, bon, on comprend qu'il y, y a des tensions familiales, mais au-delà de ça, Mary Trump, est-ce qu'on lui connaît des, des accointances démocrates? Est-ce qu'elle va se faire taxer de faire de la, de la politique ou c'est euh, davantage de régler ses comptes euh, ses comptes personnels, si on veut?
1: Ben voilà, donc les, les, ce qu'il faudrait voir, c'est euh, quand, quand elle va s'avancer sur le terrain, par exemple, de, de, de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale, ben ce sera de voir quelle preuve elle est en mesure de fournir. Sinon, effectivement, pour bien des gens, pour nos auditeurs, peut-être pour nous, euh, c'est une histoire de millionnaires et de milliardaires avec lesquels on se on sent peu d'accointance en général. En tout cas, dans mon cas, le portefeuille est assez loin de ça. Donc, euh, est-ce qu'on se dit, ben c'est pas juste une autre chicane de famille, euh, c'est pas le premier président qui a d'ailleurs des problèmes, au sein de sa famille puis des relations difficiles avec des membres de sa famille donc est ce que ce n'est que ça ou si effectivement il y aura des preuves ce que les démocrates puisque beaucoup de journalistes essaient d'obtenir depuis trois ans trois ans et demi des renseignements supplémentaires sur ben, pourquoi il veut pas les publier hein? pourquoi c'est ces fameuses déclarations d'impôts donc euh, on, on verra sinon effectivement ça peut très bien être rangé dans le, dans le rayon euh, potin sensationnaliste oui. et, et, et on passera par dessus rapidement.
0: Un mot sur Barack Obama qui fait sentir de plus en plus sa présence. Et là, on parle même d'une levée de fond virtuelle.
1: Ben voilà, donc on, on sait que Joe Biden, est euh, s'il est moins actif, il a effectué une ou deux sorties le, remarquées en, en public, mais sinon, il, il mène une campagne virtuelle, c'est un brin particulier. En même temps, mais comme les chiffres lui sont généralement favorables, puis même très favorables, si, si les derniers sondages sont exacts, sont assez précis, euh, Biden il mène sa campagne par, euh, par, par le biais des, des réseaux sociaux, donc et, il va s'enregistrer, se filmer, puis il y a de plus en plus de gens qui se joignent à lui et qu'on peut entendre. Euh, on les couvre moins. C'est moins spectaculaire qu'une décision du président, par exemple. Mais ils il mènent quand même une campagne somme toute assez sobre. Et à part un faux pas il y a, il y a deux semaines, ça se déroule plutôt bien. Et les gros canons viennent s'ajouter lentement mais sûrement. Bon, on se demandait ben, quand Barack Obama va faire sentir sa présence. On savait qu'il voulait pas intervenir pendant le calendrier des primaires. Maintenant que Joe Biden est confirmé euh, dans, dans, dans son statut de, de meneur dans la course aux délégués, il a la, la majorité. Il reste le pas officiel de la convention pour qui soit le candidat, mais là, Barack Obama a décidé de plonger. Alors, ça va être intéressant parce qu'il s'est exprimé, parfois sans nommer Donald Trump, mais c'est très clair où il campe Barack Obama, quand on parle d'éthique, de morale, mais quand on parle d'économie, quand on parle de politique étrangère aussi, puis on sait à quel point il est encore populaire. Et ça, ben ça peut faire la différence. Le président, il a un peu déçu les progressistes, hein, Obama, à la fin de ses de, de huit années. Lui a dit, écoutez, il faut aussi composer avec la réalité hein, de la Chambre des représentants et du Sénat, puis on a quand même fait des choses, dont Obamacare. Alors, il va revenir à la charge, et c'est ce qu'on ce sur quoi on va miser maintenant, bien sûr, c'est, le, le, j'ai envie de te dire, le, le sex appeal de, de Barack Obama, c'est euh, ajouter un peu de d'engouement, de, de punch, puis, euh, comme Biden n'est pas le candidat le plus excitant, on attend souvent ses gaffes, mais pour le reste, c'est pas lui qui va mettre du, du, du piquant dans la campagne, l'arrivée d'Obama, ça montre que ben maintenant, écoute, la, la course, on approche de ce dernier droit que j'évoquais tout à l'heure, puis dans les gros canons démocrates, il y en a très très, très peu, euh, qui sont plus gros, qui sont plus importants, ce qu'il y en a, euh, que Barack Obama.
0: – Rapidement, avant qu'on se laisse, Luc, un mot sur, euh, on n'a pas le choix, là, on en parle euh, pratiquement à chaque chronique, sur le, le feuilleton que représente euh, la course pour devenir colistière de de Joe Biden. Hey. Vendredi, on se disait, ouais, ben Kamala Harris, selon certains sondages, semble vouloir reprendre la pôle, mais là, attention, elle est, elle est dépassée par la gauche, par la mairesse d'Atlanta, Keisha Lance Bottoms, qui, elle, a fait hey. beaucoup parler d'elle au cours euh, des derniers jours, et là, bien des gens la verraient peut-être comme colistière de, de, de Joe Biden, là.
1: Écoute, moi je me souviens de son discours après ce qui s'est passé au Minnesota. Et là, son propre État, sa propre ville a été touchée durement. Là, on a vu les incendies en fin de oui. semaine. Euh, quand on s'en est pris au, au fameux Wendy's, mm -hmm. là où avait eu lieu l'arrestation qui, qui a dégénéré finalement. Euh, écoute, elle a, elle a une assurance, un côté humain. Euh, puis, elle a pas eu peur. Elle, tu sais, c'est risqué de multiplier les apparitions publiques, les entrevues quand tu es dans une situation aussi tendue que ça. Mais elle a non seulement toute la crédibilité voulue, mais elle semble avoir le jugement politique nécessaire aussi pour s'exprimer. Et elle n'a pas hésité déjà. Hein? On parle de réforme policière, là, on se demande au plan fédéral ce qu'on va faire, mais on peut bouger aussi beaucoup au plan local. On n'a pas besoin d'attendre que Washington bouge pour réformer un service de police. Et déjà, on a vu la chef de police qui est partie, puis déjà, elle a mis en place un certain nombre de mesures. Et pour l'avoir entendu, il y a pas tellement longtemps, dans une formule Town Hall sur CNN, avec quatre autres maireses noires. de Grande ville américaine, euh, j'ai encore été impressionné. Et on, on dit parfois, hein, est-ce que, euh, est que Kamala Harris, de par son expérience, ne va pas s'imposer au, au final? Moi, je pense que Mme Lance Bottom a la, la crédibilité, puis je répète, la, la, la sagesse, l'intelligence politique pour accompagner Joe Biden. Alors, on va voir si elle va se maintenir, hein, parce qu'on vit les événements là, au jour le jour. Chaque fois qu'elle se montre à la télévision, ben, chaque fois, elle prend une décision pour sa ville, mais aussi, chaque fois, elle prend une décision qui est scrutée par l'équipe de Biden. Et sa marge ah oui. d'erreur en pleine crise, ben, elle est inexistante. On le sait, là. Mais bien souvent, les grands leaders, les personnalités se démarquent dans ces crises-là. Jusqu'à maintenant, elles semblent avoir l'étoffe de quelqu'un qui peut tenir le coup malgré la controverse, puis malgré des vents qui sont très, très, très forts.
0: Mais ce que, je, ce que moi, ce que j'ai hâte de voir, Luc, c'est que si, effectivement, il se démarque, tu sais, il peut venir un moment donné où tu te dis, ouais, mais là, en même temps, je suis tellement investi euh, à faire des changements majeurs oui. dans le mandat actuel que j'ai qui m'a été donné, c'est-à-dire de diriger la ville d'Atlanta que je ne peux pas vraiment tout laisser ça en plan et m'en aller faire d'autres choses parce qu'on m'offre une plus belle opportunité. Mais bon, il y a même voilà. le sens des responsabilités qui vient jouer là-dedans. Parfois, on ne peut penser que le timing est parfait, mais ça peut oui. même jouer contre elle.
1: Voilà, ton écoute ton, ton ton point ton point est excellent, c'est si mes, si les habitants d'Atlanta me font confiance et qu'on est en train de procéder à des réformes majeures, est-ce que je peux mener une campagne électorale en même temps? Et, et ça, euh, Dieu sait qu'au au niveau fédéral, une course présidentielle, c'est complètement fou. Euh, imagine en plus si tu as géré Atlanta, qui n'est pas, pas un petit bled perdu. Là, on parle d'une ville majeure et qui traverse une crise sérieuse. Mm. Euh, ça va demander une énergie folle. Et, et effectivement, ce serait ce serait tout un défi pour Mme Lance Bottom que de dire, ben, faites-moi confiance pour les deux. Euh, je serai la candidate à la vice-présidence, oui, mais ça. je ne délaisse pas Atlanta pendant ce temps-là.
0: Très intéressant. Luc, on se reparle vendredi pour la dernière de la saison. D'ici là, excellente semaine à toi. Yes, and the même chose de ton côté. Bye. Merci, salut. Vous écoutez. Franchement dit.